1: Hola, te damos la bienvenida al programa de Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael. Y antes de empezar el programa de hoy, como siempre lo hacemos, nos gustaría recordarte la página web blazeministries.net, donde puedes encontrar y te puedes suscribir a un devocional, hay cierto, hay artículos que estamos empezando a escribir para que puedas leerlos y estudiarlos, como también están todos los programas que hemos grabado hasta el día de hoy, los, los vamos subiendo semanalmente a la página web. Y son totalmente gratis. Toda la información en la página web es totalmente gratis para que tú la puedas obtener sin ningún problema. Y si es gratis, Adriana, ¿qué significa eso?
0: Que no hay excusa para dejar de aprender.
1: Exactamente. Si no hay excusa, tienes que hacerlo. Está totalmente gratis ahí a tu disposición para que los bajes, para que los oigas directamente, para que los pongan en cualquier en cualquier aparato, sea el iPhone o un iPad o cualquier MP, MP3 y puedas escuchar y seguir, e, y, creci- y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Bueno Adriana, o vamos a empezar el tema de hoy y vamos a hablar sobre los bautismos.
2: Uh-huh.
1: Y t- yo sé que hay ciertas personas que te han escrito y han e- hecho unas ciertas preguntas con respecto a los bautismos y eso es lo que nos gustaría hablar del tema de hoy.
0: A ver Rafael, a mí como me gusta contar tantas historias de lo que a mí me ha ocurrido, porque pienso que de pronto eso le ayuda a la gente muchísimo a identificarse con cosas que también le han pasado. Claro. O sea, a ti no te ha pasado, obviamente, lo que a mí me pasó, pero hoy, gracias a Dios, puedo utilizar esas experiencias que me ocurrieron para poder aprender de ellas, no que Dios me haya mandado a vivir esas experiencias uh-huh. sino que puede sacar uno después y levantarse y sacar lo bueno para poderle enseñar a otros.
1: Claro y cuando enseñamos muchas veces Adriana, nosotros les damos a ellos básicamente, le estamos dando a ustedes la respuesta de lo que nosotros ya fallamos, en lo que nosotros ya fallamos, uh-huh. así que ustedes no tienen que fallar sino simplemente obtengan esta información, aplíquenla para que no tengan que pasar por aquello que ya pasó pasamos nosotros.
0: Exacto, Rafael, a mí me gustaría, por ejemplo, que si alguien va adelante mío en una carretera y ese que va adelante mío, un carro se devuelve y me dice, no vaya para allá que hay un derrumbe, pues me gustaría hacerle caso y no irme y estrellarme yo contra el derrumbe también, ¿cierto? Claro. Hay gente que no le gusta seguir a otros que ya han tomado un recorrido uh-huh. en la vida, entonces, pero... Es importante que sigamos el ejemplo de quienes ya han vivido bastantes cosas en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros también podamos crecer y aprender de de los resultados que una de una persona que haya aplicado la palabra. Y
1: de la misma manera no perdemos tanto tiempo, Ajá. sino empezamos desde donde la persona nos está enseñando, estas personas que ya han cometido errores, dijeron no vayan por aquí, vayan por allá, esto no funciona de esta forma, pues sería tonto, ¿verdad? Si yo digo, no, no, es que yo quiero hacerlo, va a ver qué pasa, y pierdo seis meses de mi vida tratando de hacer eso cuando ya alguien me había dicho que no iba a funcionar.
2: Ajá.
1: Entonces... Obtengamos, aprovechemos el tiempo y aprovechemos estos, estos, Conocimiento. estos conocimientos que las uh-huh. personas nos dan, que han pasado y han vivido y ha, se han dado cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar o cosas que no funcionan de tal forma y obtengamos esa información para actuar en ella
0: yo hace muchísimos años Rafael eh, una familia a la que yo quiero muchísimo eh, les había hablado de Cristo y por una tragedia que ellos, que ellos y nosotros, bueno, más bien que todos vivimos en esa familia, ellos se quisieron acercar al Señor, pero yo era como la única persona cristiana en esa época que ellos conocían. Uh-huh. Entonces yo les estuve hablando eh, de Dios acerca de esta tragedia. No, de, no acerca de la tragedia, sino a causa de la tragedia. Entonces se abrieron como a que les hablara de Jesucristo. Y hablándoles de Jesucristo, varias personas decidieron tomar la acción de confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Creyeron en Él. Bueno, pasó el tiempo, tal vez unas semanas, y estas personas decidieron viajar más o menos más de 15 horas, parte de esta familia, hacia donde yo vivía, para que les siguiera hablando de Cristo. Wow. Se fueron por carretera y llegaron a mi casa cuando ellos llegaron obviamente yo en esa época no sabía lo que sea ahora, uh-huh. obviamente pero igual en la luz que uno tenía, pues uno andaba, ¿cierto? entonces uh, en esa época me dijeron yo les estaba hablando acerca de Cristo Yo sí estaban seguros de Cristo de hecho recuerdo haberles hablado del rapto y alguno de ellos dijo, me quiero bautizar. Entonces yo le dije, excelente, porque para bautizarse simplemente hay que creer uh-huh. debido a que yo había leído en la palabra la historia en Hechos 8, 26 al 39 que habla de Felipe y el etíope.
1: Uh-huh. Sí, correcto.
0: Para las personas que no recuerdan esta historia, ya Jesucristo había resucitado ya estaba sentado a la diestra de Dios Padre, había, eh, Felipe se encontraba, eh, leamos la historia, Rafael, Hechos 8, 26, 39, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y junta te hace carro. Quiero hacer aquí un paréntesis, Rafael, porque cuando uno leía estas cosas en la Biblia uno pensaba que unas voces audibles o uh-huh. uno decía, ay, ¿cómo habla el Espíritu? A veces ya hemos estudiado acerca del Espíritu Santo, que hemos oído que se mueve por sentires, por pareceres y a veces audiblemente. Muchas veces cuando las personas dicen, "Dios me dijo tal cosa", no es que Dios les haya dicho en el oído y se le apareció o algo así, sino que la gente siente, que le un parecer. parece Sí, una impresión dentro de ellos, como fuertes, como en el centro de ellos, que sienten que tienen que hacer algo. Entonces, cuando uno dice, Dios me dijo, asegurémonos más bien de aclarar y le decir, como un sentir, como un parecer, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, la Biblia no hace aquí aclaración, si fue como un sentir, si fue como un parecer una impresión, solo dice eso pero quería hacer el paréntesis para que las personas eh, sepan cómo pasa esto 29 y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate júntate a ese carro, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero, ¿entiendes lo que lees? o sea iba un señor etíope en un carruaje, en una carroza. Y Felipe se acerca al carro y este señor está leyendo en voz alta. Y lo que él está leyendo es un pasaje de la escritura que se encuentra en el profeta Isaías. De hecho, dice... Y dijo, pero entiendes lo que lees. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Miren lo que hablábamos de uno acercarse a gente que ya va a ir delante de uno, para que le puedan enseñar a uno, porque si uno coge la Biblia, Rafael, sin una buena dirección, puede crear unos dogmas impresionantes, que lo que hacen es dañar a la gente, herir a la gente, que le tengan miedo a Dios, que no sepan cómo acercarse a Dios, no entienden la obra de la cruz, no entienden la obra del Espíritu Santo, así que por eso, Hay que ubicarse con personas que lo enseñen a uno correctamente. Uh-huh.
1: Y eso Adriana, eso lo vemos mucho lo vemos repetitivamente ¿sí es así? Sí. repetitivamente en las escrituras y más cuando Pablo le habla a los pastores, a los sus discípulos diciendo tengan cuidado con las enseñanzas que entran a la iglesia, uh-huh. las enseñanzas erróneas, doctrinas erróneas que lo único que hacen es crear confusión, uh-huh. preguntas y distrae a la gente de seguir el camino a la verdad uh-huh. y eso la palabra, obviamente no tenemos tiempo de hablar de eso, pero podríamos ir de escritura en escritura en el Nuevo Testamento, viendo claramente el, la importancia del cuidado que Pablo le da en el Nuevo Testamento al cuidarnos de las doctrinas de las cuales no entendemos y la gente trae de fuera para, simplemente para crear confusión en la uh-huh. palabra.
0: Uh-huh. Entonces dice, es, o sea, le responde el etíope a Felipe, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Uh-huh. Mira qué interesante esta persona no le dijo ¡ay, váyase! ¿Usted qué hace aquí? sino que accedió al movimiento que el Espíritu Santo estaba haciendo de traerle a alguien para la enseñanza esto eh, las personas deben querer, Rafael, porque nosotros podemos estar en la radio dos veces a la semana o podemos tener todos los programas en la web gratis pero si a alguien no le importa no le interesa, no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado No está tomando la acción de este etíope que dice y le rogó a Felipe que se hubiese y se sentara con él.
1: Claro, la importancia, la importancia de poner prioridades en nuestra vida. Adriana, tú y yo cuántas veces hemos ido a conferencias donde han ido maestros de maestros y la, y, y la iglesia está no, ni siquiera el 50% lleno. ¿Por qué? Porque la gente no tiene tiempo, está distraída, está haciendo algo diferente. Pero a la hora de tener problemas, sí corren a Dios. Exacto. Ahí es, la co- la, ahí es donde está el problema de la situación, que a mí me frustra esto con la gente. ¿Por qué? Porque la gente nunca le da di- a Dios el tiempo, nunca se preparan. Date cuenta que siempre el tiempo de preparación es en los tiempos de paz uno nunca se prepara en los tiempos de guerra tú imagínate que un país se va a la guerra y dice, ah, no, tenemos que entrenar a las, a las tropas
2: uh-huh. en
1: esos momentos no es tiempo de entrenar en esos tiempos es tiempo de actuar de ir a, a pelear, de ir a hacer lo que haya que hacer. Uh-huh. pero en los tiempos de paz es en los tiempos donde nos tenemos que preparar para estar fuertes, para estar preparados porque eventualmente las batallas van a venir los problemas van a venir siempre que tú y yo estemos con vida y Satanás esté, esté en esta tierra, vamos a tener dificultades de una manera u otra. Uh-huh. Entonces, en los tiempos en los que aparentemente todo está bien, todo está tranquilo, es en los momentos donde tenemos que tomar advantage, ¿cómo se dice advantage? Ventaja. Ventaja. de esa situación y estudiar y prepararnos y, 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 y levantar nuestro espíritu y ponernos bien fuerte para que cuando vengan las, las, las tormentas en nuestra vida podamos atacarlas y, poda- y podemos ir en contra de ellas, Hablando la palabra, llenos de verdad, llenos del espíritu, llenos de poder de la palabra y penetrar esos problemas y salir victoriosos en el otro lado. Pero la gente lo hace al revés. En los tiempos de paz se relajan como si nada pasara.
0: No estudian.
1: no estudian, no se, de, no se, no no se dedican a, a estudiar la palabra, a, estu- a, a orar, a meditar la palabra, a simplemente a llenarse de, de la palabra, a llenarse de Dios, a llenarse de esas cosas que lo van a edificar, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando es tiempo, y se, y, tiempo que vienen los problemas, la gente está débil. Y cuando están débiles, no saben qué hacer. Y es, y es ahí cuando se van corriendo a Dios. Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Dios te quería ayudar en los tiempos de paz,
0: para que te entrenaras. Para que
1: te entrenaras. Te damos te, están los materiales gratis, está la información disponible.
2: Uh-huh.
1: Hay maestros, hay hay conferencias, hay m- muchísimas cosas disponibles que la gente tiene que aprender a tomar ventaja de ella y estudiar y poner prioridades en sus vidas.
0: Uh-huh. Claro, Rafael. En el tiempo de guerra ya no es momento de decir ay y, y ahora cómo es que es. Uh-huh. Venga, ore por mí, usted no. Si ya ha tenido un tiempo, como tú dices, Rafael, en que tiene, tiene, es que toda la gente tiene tiempo, Rafael. Es, de, es verdad, la gente cuando dice no, es que no tengo tiempo, eso es una de las excusas más tontas que yo he oído en mi vida porque una persona simplemente para hacer otra cosa para irse a un concierto, para irse a comer para salir a un restaurante para irse a cine simplemente dice eh, nos ponemos una citica tal día a tal hora, ah listo, allá nos vemos pero no les dice, venga, estudies estos programas Haga esto, lea esto, mediten aquello. No, es que no me queda tiempo, hombre, es que tengo tanto trabajo. Entonces, aquí miramos nada más en esta historia eso, Rafael.
1: ¿Sabes qué, Adriana? Y la gente que nos está escuchando dice, sí, pero ¿y dónde encontramos eso en la palabra? Denos, Ustedes que son profesores, denos un ejemplo en la palabra. Y bueno, ahora que nos preguntaron, se los voy a decir.
0: (risa) Imaginariamente.
1: Sí. Ahora, en Hechos, en el capítulo 6 ustedes se acuerdan de la historia sobre el versículo 8 se acuerdan de la la historia de de Esteban y la palabra dice en esa temporada, en esa época habían pocos problemas unos pequeños problemas con las viudas de la iglesia pero eso era todo y la palabra dice que Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios Date cuenta que en tiempos de paz, en tiempos que no había grandes problemas, sino todo estaba bastante tranquilo dentro de la iglesia y en, los problemas, en, en, la, en sus vidas naturales, la palabra dice que este hombre estaba lleno de la gracia y del poder de Dios.
2: Uh-huh.
1: Pero ustedes siguen leyendo un poquito más adelante en el capítulo 7 cuando lo apedrearon. Uh-huh. Y cuando lo apedrearon, ¿qué fue lo que dijo? Uh-huh. Dijo Dios: No le echen la culpa a ellos porque ellos no saben lo que están Salieron haciendo. Salieron
0: las escrituras Sal- de Dios.
1: Exactamente, ¿por qué? Porque en los tiempos de paz él se preparó, estaba lleno del poder de Dios, lleno del, del, del Espíritu de, de Dios, lleno de la gracia de Dios, uh-huh. lleno de la palabra. Y entonces, cuando vinieron a apedrearlo, lo estaban apedreando, él pudo decir: Dios, no le echen no, no la culpa a ellos porque ellos no saben lo que están haciendo.
2: Uh-huh.
1: Pero, ¿cómo respondería una persona? Si no hubiese tomado ventaja en los tiempos de paz para prepararse, uh-huh. para estar lleno de la gracia de Dios, para estar lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu de Dios, no lo hubiese no, ni podido ni me responder. No, hubiera dicho,
0: Dios, ¿por qué me mandaste a pedrear? Sí, ahí sí si si le hubieran dicho que fue Dios el que mandó a hacer eso. Sí, y, ahí no, hubiesen bendito. cogido
1: el Antiguo Testamento y Dios manda fuego sí. del cielo ¿no? y quémalos a todos. Pero ahí está la diferencia... En una persona que ha puesto las prioridades donde deben estar en su vida. Y la palabra de Dios, la comunión con Dios es primordial en nuestra vida como cristiano.
0: Bueno, entonces seguimos con la historia eh, del etíope y Felipe. Cuando Felipe en el versículo 31 del capítulo 8 le rogó que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era, era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Imagínate, estaba leyendo nada más una de las profecías más impresionantes que encontramos en el Antiguo Testamento, Isaías 53, de lo que iba a suceder con el Hijo de Dios, que se iba a ser hombre, y que iba a llevar la maldición en la cruz, por amor de Dios, al hombre, para que en el que en él creyera, se salvara y tuviera herencia, en el significado de lo que él iba a ganar.
1: Exactamente.
0: Entonces aquí, le dice, te ruego, dime de quién habla, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Las
1: buenas nuevas.
0: Impresionante que vemos a través de todo el Nuevo Testamento que al Evangelio, se le llama al Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Jesús. Si notas aquí, Rafael, como dice que Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. Ese es el Evangelio que deberían estar anunciando todas las iglesias que se denominan cristianas en el planeta Tierra. El Evangelio de Jesús, el Evangelio de la Gracia. Ya lo estudiamos como en Gálatas, Pablo utilizaba intercambiablemente estos nombres. Decían el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Cristo ya que dice que desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús, claro, porque si uno lee Isaías, no va a entender ni papa, Rafael, de quién está hablando, como decía en el de quién está hablando este profeta, lo mismo pasa en todas las escrituras, todas las escrituras hablan de Cristo, y sin tener la luz de ellas... Simplemente nos quedamos con una sombra del Antiguo Testamento, pero no vamos a entender la revelación del Nuevo Testamento que nos descubre a Cristo en el Antiguo Testamento y el porqué de las cosas.
1: Exactamente, fíjate lo que dice aquí ahora, tú hablando del el, el, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, fíjate lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido. Uh-huh. Y es exactamente lo que tú estabas leyendo ahí del, del, uh, sobre Isaías 53, que estaba hablando, un profeta estaba hablando de aquello que iba a venir, de, de Jesús obviamente, pero estaba hablando del evangelio, uh-huh. de las buenas nuevas.
0: Felipe estaba hablándole aquí el evangelio de Jesús, le comenzó desde, desde esta escritura anunciándole el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, el versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? O sea, este hombre creyó, se emocionó tanto con lo que Felipe le estaba contando, porque aquí Felipe dice que le anunció, El evangelio de Jesús. El evangelio son las buenas noticias. Las demasiado buenas que estas son difíciles de ser creídas. ¿Quién no va a querer ese regalo? Entonces, este eunuco dijo, yo creo, yo quiero. Aquí hay agua que me impide ser bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo... Es el hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, bueno, aquí ya, Felipe y el eunuco, dice eh, es que Felipe, y eunuco, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces yo esto ya lo había leído, Rafael. Este pasaje yo lo tenía muy claro en mi vida y me parecía tan sencillo y tan simple. No entendía mucho el evangelio de Jesús. Yo sabía quién era Jesús en una pequeña manera, no en la forma en que ya lo entiendo ahora. Pero en esa época, el leer esta historia tan sencilla y tan simple me dio convicción dentro de mí y mi espíritu que para bautizarse simplemente se tenía que creer.
1: Exactamente, es simplemente, fíjate lo que dice aquí, te voy a leer solamente un versículo en Hechos 2.38 y dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Eso es todo.
2: Uh-huh.
1: Es simplemente cuando tú crees
2: uh-huh. verdad
1: que, es, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino. Verdad que Él murió por ti, cuando tú crees eso en tu corazón, no hay nada, absolutamente nada que te impida el ser bautizado.
0: Y en Jesucristo está representada toda la deidad de Rafael. Entonces creer en Él, creer en el enviado de Dios, creer en que fue ungido por el Espíritu Santo uh-huh. y con poder para hacer las señales y las obras que hizo, para venir y derrotar las obras de Satanás. ¿Quién, quién no va a querer ese Dios tan grande y tan hermoso? Entonces Rafael, teniendo esto tan sencillo, cuando estas personas vinieron, esta familia vino a que les hablara de Cristo y me dijeron, "Quiero ser bautizado." Yo dije, "Muy sencillo." Dije yo, "¿Dónde Listo"? hay agua?" ¿Dónde hay agua? Pero no, yo creo que yo no lo puedo hacer. Aunque yo era cristiana, como no había tenido dirección de cómo se hacía un bautismo, Rafael, yo pensé que tenía que ser hecho por los, mejor dicho, los más grandes de la iglesia o lo que sea. Entonces me llevo a esta familia a donde un pastor que conocía, muy famoso, no, era muy famoso en esa ciudad. Entonces lo llevo allá, nos dieron una cita por medio de alguien conseguí la cita llego con la familia nos sentamos todas esas personas y le presento al pastor la, la el, pues el motivo entonces yo toda feliz porque yo dije no ya ya tengo, ya sé en dónde ya, ya estaba en la piscina, en donde se iba a ser ya estaba todo, solo necesitaba que un, alguien lo hiciera entonces cuando se lo dijimos él dijo no no, 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 no ellos no se pueden bautizar Y yo, ¿y por qué no? Porque tienen que hacer un curso de nueve meses. Y yo, pero es que ellos vienen desde la otra punta del país hasta aquí, vienen manejando, creen en Jesucristo, lo han recibido como Señor y Salvador y se quieren bautizar simplemente como una respuesta de la fe que tienen. ¿No? Porque si yo hago eso los puedo maldecir. Vea, Rafael, cuando me dijo eso, yo me puse como un tomate de roja de la rabia que me dio. Y yo, ¿cuál maldecir ni qué maldecir? Tengan en cuenta que estaba hablando con una persona bien importante. Yo, ¿cuál maldecir ni qué maldecir? Entonces usted me va a cambiar la historia que está en la Biblia del eunuco con Felipe. Se va a inventar otro evangelio diferente a eso tan sencillo. Entonces, él ya se paró también como otro tomate, porque me imagino que nadie le eh, habla así al Señor. Entonces me dice, eh, cuando él dijo eso, los que iban conmigo, ay Dios nos va a maldecir si nos bautizamos. Ay no, yo no quiero que Dios me maldiga. Claro, esa simple respuesta de él los llenó de miedo en un acto tan precioso como es el bautismo.
1: Adriana, fíjate lo que dice, y te voy a leer las palabras de Jesús. Ustedes lo van a encontrar en Marcos 16, el versículo 15 dice... Estas son las palabras de Jesús. Si van a su Biblia, va a ver que está en rojo. Dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen. ¿Qué van a predicar? Las buenas nuevas, el evangelio. A todos, ¿verdad? A todos. El que crea y sea bautizado será salvo. Ahí no dice que el, vayan, prediquen y hagan un seminario de nueve meses. Y enséñenle todas las cosas por nueve meses asegurándose de que entienda. No dice nada de eso, dice: vayan por todo el mundo, prediquen las buenas nuevas. Y el que crea. crea,
0: será bautizado. Y sea bautizado, será salvo. El énfasis estaba en creer.
1: creer. Eso es el único que hay. Y el
0: que que crea, Rafael.
1: Es que nosotros, nosotros, los humanos, ¿verdad?, nos gusta complicar las cosas. Cuando no simplemente vemos lo que dice las escrituras, en ninguna parte encontramos a que Pablo, si vamos a, podemos ir por el libro de Hechos, que Pablo le dijo, ¿para qué necesito para ser, para, para recibir a Cristo, para ser bautizado? Y Pablo respondió, simplemente creer uh-huh. en Él. Eso es todo lo que se necesita. Entonces, ¿por qué complicamos la vida y complicamos la situación de decirle no es que tienes que hacer esto, no es que la doctrina, no es que la dominación? Absolutamente no. Vayamos a la palabra y la palabra dice simplemente para ser bautizado hay que creer. creer, Y eso es todo. Así de sencillo.
0: O sea que, Rafael, el bautismo es simplemente una acción que yo tomo por mi creencia. Exactamente. El bautismo en sí no es lo que me salva a mí. Simplemente es el resultado de yo creer en Cristo y me quiero identificar con Cristo. Por lo tanto, hago caso del bautismo que es sumergirme en agua. Pero, Rafael, es exactamente lo que pasa con Abraham. Abraham fue justificado por la fe, o sea, Abraham creyó, y por lo tanto, después le fue dado una señal a causa de lo que había creído, y era la circuncisión, así nosotros, ahora somos justificados por la fe, en Cristo, creemos lo que Él hizo, Y nuestra señal ya no es la circuncisión, sino que la señal nuestra ahora es el bautismo. Pero en realidad, por lo que fuimos nosotros justificados, fue por creer, fue por la fe. El bautismo es una señal de la creencia que tenemos en Cristo.
1: Sí, exactamente. El bautismo simplemente es una señal que hacemos uh, en la parte natural hacia afuera, ¿verdad? De aquello que ha pasado internamente. Uh-huh. Eso es todo. Cuando tú crees, simplemente estás diciendo, sí, Jesús es mi Señor.
2: Uh-huh.
1: Y es así, es sencillo. Pero lo importante es creer.
0: Crea.
1: Así que hemos llegado al final de este programa, Adriana. bendiciones.
0: Hasta la próxima. Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.